0: Mit Direktvertrieb und Komplettangebot. Volvo wird ab 2030 voll elektrisch. Herzlich willkommen zum Autohaus-Podcast. In diesem Format liefern wir Ihnen als Fachmagazin Autohaus regelmäßig Hintergrundinformationen und Insiderwissen. Heute zum Thema Direktvertrieb bei Volvo. Volvo Cars will ab 2030 nur noch reine Elektroautos bauen und verkaufen. Der Vertrieb soll ausschließlich online direkt über den Hersteller erfolgen. Die Händler sollen die Verkäufe lediglich begleiten und den Service der Fahrzeuge übernehmen. Was das konkret für die Autohäuser bedeutet, erfahren Sie in diesem Podcast-Interview mit Volvo Car Germany Geschäftsführer Thomas Bauch und Autohaus-Chefredakteur Ralf Meunzel. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Autohaus-Podcast. Ich freue mich, dass heute Thomas Bauch unser Gast ist. Er ist der Geschäftsführer von Volvo Car Germany. Hallo Herr Bauch.
1: Hallo Herr Meunzel.
0: Herr Bauch, heute war ja eine große Pressekonferenz und Volvo hat die neue Strategie verkündet, nicht nur ein neues Auto vorgestellt, ein neues reines Bef, ein reines E-Mobil, sondern eben auch den Direktvertrieb angekündigt. Jetzt dieser Direktvertrieb schwebt ja so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über den Handel, der eben auch sozusagen sagt, Mensch, wenn der, Hand, wenn der, wenn der Hersteller, der Importeur Direktvertrieb macht, dann habe ich ja, keine Funktion mehr. Können Sie uns kurz die Hintergründe sagen, wie das zusammenhängt und wie das gemeint ist?
1: Ja, die Aussage, die Sie gerade eben gemacht haben, die kann man natürlich da hinein interpretieren. Aber lassen wir uns doch mal anschauen, wie der Direktvertrieb wirkt, was das bedeutet und von welchen Seiten aus das beleuchtet werden muss. Also einerseits mal aus der Kundensicht. Ja ist es so, dass äh, der Direktvertrieb erstmal bedeutet, dass die Fahrzeuge zu fixen Preisen angeboten werden, dass die Verhandlungen entfallen. Und wir wissen ja aus diversen ähm, Kundenbefragungen, äh, dass das die Themen sind, die die Kunden auch umtreiben. Also der Kaufprozess wird vereinfacht. Ähm, er wird auch vereinfacht, weil die Komplexität des Produktes entsprechend ähm, kleiner wird. Und ähm, über diesen Weg ein deutlich einfacheres, ein deutlich einfacherer Kaufprozess entsteht, um zum eigenen neuen Fahrzeug zu kommen. Das ist mal die Kundensicht. Wenn man darüber hinausgeht, werden wir im Online-Verkauf nicht nur Fahrzeuge verkaufen, sondern neben den Fahrzeugen auch immer entsprechende Pakete, die dem Vorteil des Kunden dienen und die sozusagen das Fahrzeug begleiten. Das sind Service-Packages, das sind zum Beispiel auch Versicherungspackages, die in diesem Zusammenhang dann direkt als Komplettangebot gemacht werden. Und dann kommt der nächste, die nächste Betrachtungsebene, das ist die Händlerseite. Wenn wir sagen, wir verkaufen unsere Fahrzeuge online und direkt an den Endverbraucher, dann heißt es ja nicht, dass wir deswegen die Funktion unserer Retailpartner infrage stellen. Der Retailpartner hat bei uns die Funktion, dass er sich um Kunden bemüht, dass er mit diesem Kunden äh, verschiedene Schritte unternimmt, ob das die Probefahrt ist, ob das die Beratung ist, um Nummer zwei zu nennen, um dann am Ende den Kunden in eine, mit einer Kaufentscheidung sozusagen zu begleiten und diese Kaufentscheidung durch einen äh, entsprechenden Kaufvertrag zu finalisieren. So ist ja, die Funktion des, äh, des Handels und äh, im Zuge des Online-Geschäftes ändert sich praktisch diese Funktion mehr oder weniger nicht. Denn letztlich heißt dass wir die Fahrzeuge online verkaufen, lediglich, dass wir ähm, der Geschäftspartner, der Vertragspartner des Kunden werden. Die vorgelagerten Prozesse, die Verkaufsbemühungen, die erbracht werden, äh, die bleiben gleich, die ändern sich nicht. Und die sind auch ähm, Teil dessen, was unsere Vertragspartner in Zukunft an Aufgaben haben, genauso wie sie das heute auch haben.
0: Das heißt also, es gibt ja zwei Fabrikate. Das eine ist Tesla, das eine ist Polestar, die eben weitgehend auf Händler verzichten. Diesen Weg wird Volvo, also nicht weitgehend, die gar nicht, die gar keine Händler haben, diesen Weg wird es Volvo nicht beschreiten, sondern man setzt hier auch weiterhin auf den Handel ist es dann jetzt sozusagen eine unechte Agentur mit anderen Mitteln?
1: Ja, Sie haben gerade eben schon zwei Fabrikate aufgezeigt, die ein komplett anderes Vertriebssystem haben. Denn bei diesen Fabrikaten wird ja im Wesentlichen auf die Präsenz der Marke in der Fläche des Marktes verzichtet. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen also die Präsenz der Marke. Und das ist eigentlich dann neben den... Dem eben beschilderten Prozess der Kaufvertragsentscheidung bzw. der Begleitung zu diesem ist die nächste Funktion, die maßgebliche Funktion ja unserer Retailpartner, die Präsenz der Marke in der Fläche im Markt. Und diese Funktion wollen wir definitiv ebenfalls behalten. Auf die wollen wir nicht verzichten. Insofern haben wir von den Funktionen, die heute unsere Vertragshändler ausführen, nämlich die Präsenz der Marke im Markt, das äh, Suchen, das Bemühen um den Kunden, das Begleiten des Kunden bis zu dessen Kaufentscheidung, all diese Faktoren bleiben erhalten, auch in Zukunft. Das Einzige, was sich aus unserer Sicht hier über den Online-Vertrieb ändert, ist, dass das Abschließen des Kaufvertrages eben nicht mehr mit dem Händler erfolgt, sondern die Kaufvertragsabwicklung ähm, äh, erfolgt zwischen dem Endkunden und Volvo Direkt.
0: Nun bekommt ja der Händler eine Provision von 8%. Wie hat sich denn äh, der Handel mit diesem Thema jetzt äh, abgefunden?
1: Für die Verkaufsbemühungen, die äh, unsere Partner erbringen, die ich gerade eben schon beschrieben habe, aber auch für die Präsenz der Marke im Markt und die damit verbundenen Investitionen ähm, und für die ähm, faktischen Tätigkeiten, die in dem Zusammenhang mit äh, dem ähm, Kaufvertragsprozess, aber auch mit sagen wir mal, der Übergabe des Fahrzeugs und äh, den damit verbundenen äh, Servicearbeiten, Zubehörverkauf und dergleichen, für all diese Tätigkeiten äh, ent erhält unser Partner eine Entlohnung.
0: Was ändert sich jetzt konkret für den Händler? Also die Marge verändert sich in Form der Provision. Äh, gleichzeitig äh, verkauf, werden die Fahrzeuge ja auf, auf Rechnung und auf Namen von, von, von Volvo Deutschland verkauft. Ähm, das heißt, die Fahrzeuge gehören dem Händler nicht mehr. Er muss also keine Vorführwagen vorhalten und auch keine, keine, kein, kein Stock, den, den, er, den er bezahlen muss.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also die mit dem Neufahrzeug verbundenen Prozesse, wie zum Beispiel der Einkauf von dem Fahrzeug, die Bestandshaltung und dergleichen, die entfallen in dem Zusammenhang.
0: Und damit eben auch Risiko und Kosten für den Handel? Damit auch Risiko und Kosten. Wie ist es? Ihr werdet aber jetzt bis 2030 sozusagen zwei Systeme nebeneinander laufen lassen. Es wird also ein... Wird das so quasi jetzt ein Vertragshändlersystem geben für die Modelle, eben, die noch keinen Stecker haben, noch kein Kabel? Und dann, wenn eben die Fahrzeuge sozusagen abverkauft sind, dann künftig nur noch Plug-in-Hybrids oder nur noch rein elektrische Fahrzeuge, dann entsprechend auch nur noch direkt online verkauft werden.
1: Ja, also wir haben ja beide Fahrzeuge und damit auch beide Vertriebsmodelle sozusagen in parallel. Und äh, die verschieben sich natürlich äh, phasenweise äh, gegenseitig im Lauf der nächsten Jahre bis äh, zu dem eben von Ihnen genannten Datum 2030, zu dem wir ähm, 100 Prozent unserer Fahrzeuge elektrisch verkaufen wollen. Ähm, 2025 ist im Moment die Planung, 50 Prozent voll elektrisch zu verkaufen. Und insofern laufen über diesen Zeitraum diese beiden Strukturen praktisch parallel nebeneinander her. Wir haben ja über die ähm, Care-by-Volvo-Struktur bereits eine entsprechend umfangreiche Vereinbarung mit unseren Partnern getroffen und ähm, auch über die Care-by-Volvo-Struktur wird ja dann in Zukunft dieser Online-Vertrieb abgewickelt.
0: Sie setzen ganz bewusst auf Care-by-Volvo. Das ist ja sozusagen ein Abo-Modell. Das heißt, Sie rechnen damit, dass, der Kunde, dass viele Kunden sich auch stärker für Care bei Volvo entscheiden werden künftig?
1: Ja, wir glauben schon, dass äh, das Abo-Modell, das ja bei uns äh, mittlerweile also einen sehr großen Anteil auch des Geschäfts ausmacht, weiter wächst. Wir haben gesehen explizit im letzten Jahr, dass wir äh, mit dem Abo-Modell einen sehr großen Vorteil hatten im Markt, weil wir eben schon voll funktional in der Lage waren, digital und ohne irgendeinen Kontakt ein Fahrzeug zu verkaufen und auch dem Kunden entsprechend dann zugänglich zu machen. Das hat dazu geführt, dass in dieser Pandemiesituation dieses Angebot sehr stark gewachsen ist, während eben unser traditionelles Geschäft einen Rückgang erfahren hat. Dieses Angebot wäre aber auch ohne die Pandemiesituation weiter gewachsen, weil wir mit dem Abo-Angebot eben den, ja, auch mal äh, Erwartungen der Kunden entsprechen und mit, diesen, ähm, mit diesem neuen Angebot dann eben auch ähm, einen neuen Anreiz im Markt setzen. Und äh, das wird sich weiterentwickeln, das wird sich auch weiterhin
0: positiv entwickeln. Der Kunde kann ja künftig entscheiden, ob er ins Autohaus geht und da gemeinsam mit dem Verkäufer sozusagen sich für ein Care-by-Volvo-Paket entscheidet oder eben ähm, ob er das... Oder, oder ein Fahrzeug kauft, das kann er ja auch, Barkauf oder Leasing. Also es gibt ja anscheinend verschiedene Variationen dann im Internet, gemeinsam mit dem Verkäufer. Oder er kann es auch alleine am Bildschirm zu Hause machen.
1: Richtig, wir sprechen aber nicht von Leasing, sondern die bei uns über Care by Volvo angebotenen Fahrzeuge laufen alle in einem in einer Mietstruktur, der Unterschied ist einerseits, ob eine Miete für einen kürzeren Zeitraum berechnet wird oder eine Miete für einen längeren Zeitraum berechnet wird. Und das kann man jetzt mit dem Volvo XC40 Recharge Pure Electric bereits sehen. Wenn man praktisch die, die Website aufruft, sieht man zwei Angebote. Das eine Angebot ist der sogenannte Flexpreis. Das ist also das Angebotspreis. Spektrum, bei dem der Kunde flexibel für sehr kurze Laufzeiten ähm, das Fahrzeug mieten kann. Und äh, daneben eben auch ähm, der für 36 Monate ähm, geltende Fixpreis. Und die beiden Preise unterscheiden sich eben.
0: Okay, man kann aber auch ein Fahrzeug weiter kaufen.
1: Das kann man tun. Ähm, wir wissen aber, äh, dass das eine bei uns eher untergeordnete Rolle spielen wird.
0: Wie hat man sich das vorzustellen? Welche Rolle spielt der Gebrauchtwagen? Einmal hat der Kunde ja oft einen Gebrauchtwagen, den er dran geben will. Das Erste. Das Zweite ist, durch diese, wenn sich Kerber Volvo jetzt verstärkt, haben sie ja eine, eine sehr viele Fahrzeuge verfügbar, also sozusagen junge Gebrauchte, die sie ja auch ähm, absetzen werden wollen. Ähm, wie wird es künftig gehandhabt unter dem, unter dem äh, Dogma des Direktvertriebs?
1: Also äh, grundsätzlich entstehen ja auch im Direktvertrieb Gebrauchtwagen. Das heißt, äh, der Kunde, der heute ein Fahrzeug über diese Struktur übernimmt ähm, und dieses Auto dann nach einer gewissen Zeit wieder zurückgibt und idealerweise ein anderes Fahrzeug dann übernimmt, ähm, dann ist ja dieses Auto, was er zunächst gefahren hat, als Gebrauchtwagen verfügbar. Und die Vermarktung dieser Gebrauchtwagen erfolgt über unsere Partner. So wie wir das bisher auch schon mit Fahrzeugen, die bei uns als Gebrauchtwagen eben auflaufen, tun. Hier ist es jetzt eben so, dass die Anzahl der vermarkteten Gebrauchtwagen eben steigen wird, weil einfach aus diesem System halt mehr Fahrzeuge zurückkommen.
0: Das heißt, die Fahrzeuge, die Gebrauchtwagen, die natürlich durch, dieses, dies, durch diese Maßnahme entstehen, sei es durch, also durch Care bei Volvo, ähm, weil eben nach einer gewissen Laufzeit die werden alle dem Handel zur Verfügung gestellt, so wie bisher wahrscheinlich auch, aber halt im wesentlich größeren Umfang. genauso ist es. Und ist dann da eine eine spezielle Vermarktungsschiene gedacht, wird es dann per Versteigerung, also per Auktion, Online-Auktion gehen oder wird es dann da eine eine Drehscheibe gehen, wie wird das gemacht, gehandhabt?
1: Ja, das haben wir heute schon. Also diese ganzen äh, Strukturen und Prozesse, die Sie gerade eben beschrieben haben, die sind heute schon aktiv und auf diesen Strukturen und Prozessen werden nachher diese Fahrzeuge vermarktet.
0: Dann die Frage, die sich noch stellt, ist, welche Rolle wird künftig die Importeursgesellschaft haben? Ja, ich meine, wenn das sehr zentralisiert wird über, über Online, könnte man sich ja vorstellen, dass das sogar. Über eine Europazentrale läuft, dass die Auslieferung direkt ab Werk äh, funktioniert. Wie, wie wird künftig äh, Volvo Deutschland quasi dann, welche Rolle werden, werden sie spielen?
1: Ja, Volvo Deutschland spielt ja im Prinzip hier äh, im Konzert mit den Retail-Partnern im Markt. Und insofern natürlich verändert sich die Rolle der Retail-Partner im Markt mit äh, der Aufkommenden Entwicklung, die wir jetzt auch sehen in den nächsten Jahren, so verändert sich natürlich auch die Rolle der Importeursgesellschaft, gar keine Frage. Aber so wenig wie wir die Rolle der Retailpartner in Frage stellen, so wenig wird auch die Rolle einer Importgesellschaft in Frage gestellt, zumal auch immer Geschäft, was lokal getätigt werden muss, aus gesetzlichen Grundlagen eben lokal abgewickelt werden.
0: Sie haben ja heute ein neues äh, E-Mobil präsentiert. Vielleicht sagen Sie uns noch ein bisschen was, was zu erwarten ist, ja, wenn Sie jetzt da Gas geben wollen in dem Bereich.
1: Ja, also Wir haben jetzt den, ähm, zunächst den XC40 Recharge Bioelectric im Markt. Das ist unser erstes Fahrzeug. Ähm, wir haben heute ein zweites Fahrzeug vorgestellt, revealed. Ähm, dieses Auto ist praktisch ein Crossover auf der Basis des XC40. Ähm, ein ebenfalls voll elektrisches Fahrzeug, das ähm, mit äh, einer schon vereinfachten Trimstruktur angeboten wird und deswegen ähm, sehr genau auch in diese äh, eben beschriebenen Online-Aktivitäten, Vertriebsaktivitäten passt. Neben diesen zwei Autos, die dieses Jahr dann hier in Deutschland und insgesamt zur Verfügung stehen. Wird es dann in den nächsten Jahren bis 2025 weitere drei vollelektrische Fahrzeuge geben, sodass wir bis 2025 fünf vollelektrische Fahrzeuge haben, die im Angebot stehen.
0: Die Händler haben ja alle Showrooms und da stehen schöne Fahrzeuge drin ähm man könnte sich ja jetzt vorstellen, dass man sagt, okay, irgendwann mal wird alles ins Internet wandern. Das heißt, wir brauchen keine Showrooms mehr, weil die Fahrzeuge im Netz zu sehen sind. Ist so ein Szenario äh, anzu anzudenken?
1: Ja, ähm, wie gesagt, es ist grundsätzlich die Frage, was die Marke für eine Ausrichtung sieht. Ähm, Autos sind äh, ein Produkt, was der Kunde anfassen will, was der Kunde fühlen will wo er eine Probefahrt mitmachen will, wo er sich reinsetzen will, ähm, wo er die Funktionalitäten sehen will, ob die zu dem passen, was er sich vorstellt ähm, und so weiter. Also ähm, es ist ein erklärungsbedürftiges Produkt und nochmal, wir ähm, setzen definitiv auf unsere Partner, dass äh, die Beratungs- und die Begleitungsfunktion für den Kunden eben auch in Zukunft umgesetzt wird. Ähm, Natürlich werden sich die Anforderungen an Flächen verändern, die Anforderungen an Rahmenbedingungen werden sich verändern, so wie die sich immer verändert haben im Automobilgeschäft. Aber wir reden hier sicherlich über einen sehr langen Zeitraum. Ob ein Fahrzeug ausschließlich nur im Internet in einer Bildschirmpräsentation mehr oder weniger eindimensional oder vielleicht nur mit VR-Brille dreidimensional dargestellt, sozusagen ohne Schauraum elektronisch verkauft werden kann. Da wird sicherlich noch, da werden sicherlich noch viele Dinge passieren müssen, bis das soweit ist. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass das noch dieses Vertriebsmodell, was wir heute sehen, dass das noch für einen sehr langen Zeitraum so Bestand hat.
0: Meine Damen und Herren, das war Thomas Bauch, Geschäftsführer von Wolfocast Germany, im Gespräch zum Thema Direktvertrieb. Herzlichen Dank, Herr Bauch. Gerne, Herr Monzel.